1: Aquí estamos, feliz miércoles para todos, un gusto saludarlos en la Copa al Día, ya llegó Hugo Carreón, eh, nos mantenemos aquí en la frecuencia de Unánimo Deportes, con mucho gusto en este miércoles ombligo de semana para platicar eh, qué onda con lo que está ocurriendo en el mundo del deporte internacional. Estamos a 218 días del inicio de la Copa América del 2024, estamos a 252 días de que arranquen los Juegos Olímpicos de París, y a 938 días para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, pues tenemos eh, mucho que platicar el día de hoy con la gente que nos está acompañando. Eh, hay diferentes temas en el plano nacional, en el internacional. Eh, actividad, por supuesto, eh, para los clubes. Mañana viene la eliminatoria, el, el arranque de la eliminatoria sudamericana. Eh, habíamos platicado un poco el lunes de los partidos que están en puerta. Y pues la gente que, que ya está pensando en el play-in, hay algunos que están muy molestos porque se va a parar 18 días eh, la competencia por el tema de la fecha FIFA. Ayer platicaba con un amigo y me decía, es que qué flojera, que, que el mejor momento del torneo. Pues así es nuestra liga, así es nuestra liga. Y bueno, pues eh, hablaremos de lo que está pasando con, con la selección mexicana en el Mundial Sub-17, que lamentablemente pues, se le está complicando el tema de las aspiraciones para avanzar a la siguiente ronda. Eh, Jonah fue renovado con el conjunto de, de las Águilas del la América y muchos se molestaron y dijeron, ¿para qué renovaron a Giovanni? Eh, digo, a Jonathan Dos Santos. Bueno, pues ahí está eh, a solicitud de, del cuerpo técnico, se mantiene en el equipo. En fin, de, de eso y muchas cosas estaremos platicando De los Pumas que siguen ahí con muchas ganas de, de llegar lejos La gente de Santos y el campeón de goleo Dicen que no le tienen miedo al América Por si hay oportunidad de enfrentarlo En fin, muchas cosas que platicar ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido
2: Hola Beto, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos Buen miércoles para todos Un miércoles que nos sirve de previo Por supuesto para todo lo que habrá mañana, ¿no? tanto eliminatorias de la Euro, algunos partidos definitorios en ese sentido, eliminatorias de Sudamérica, con lo que ya adelantaremos eh, más, eh, más tarde, el, el tema del clásico del Río de la Plata, lo que está pasando con Brasil, con Colombia, el tema de Luis Díaz, ¿no? que se encontró con sus padres después de este lamentable par de semanas que vivió con el secuestro de sus padres, afortunadamente ya están con él, y bueno, muchas otras cosas más, como decías, ¿no? el, el tema de ver un jueves, viernes, sábado y quizá domingo con muchos partidos de eliminatoria que pueden definir ya por completo el tema de la Eurocopa. Nos deja, por supuesto, muchas expectativas. Y, por supuesto, lo del clásico del Río de la Plata con Argentina, la vuelta de Luis Suárez, el partido de México contra Honduras. Tenemos previos de eso. Acaba de hablar Escalón y hace un rato sí que también escucharemos al técnico de la selección argentina sobre esta parte que muchos... Eh, se preguntaba, ¿no? y lo platicábamos el lunes cuando me cuestionaba sobre el tema de la eh, la lista de convocados de Scaloni con algunos jugadores nuevos, decía que es tiempo de empezar a buscar el recambio, y la verdad es que lo está haciendo bien, por lo menos en esta primera convocatoria empieza a haber algunos cambios de nombres, no empieza a ser tan de golpe, y poco a poco iremos viendo nuevas caras en la selección argentina, de cara a un juego muy importante tanto para Uruguay como Argentina. Sí, sí, sí. Oye, por otro lado en el fútbol mexicano la, la buena
1: noticia para América, digo que va a esperar 18 largos días 18 largos días para, para volver a tener actividad en el fútbol mexicano por el tema de la fecha FIFA y el play-in, es que André jardiné está contento con los regresos de dos jugadores importantes Diego Valdés y Leo Suárez se han recuperado de sus lesiones me llama el tema, me llama la atención el tema de Leo Suárez, esperemos que se haya recuperado al 100 pero bueno, pues están de vuelta y en planes para, para ser considerados el chileno y el argentino podrían este, tener actividad en los Juegos de Cuartos de Final. El que está en duda sigue siendo Kevin Álvarez, que ya habíamos platicado la semana anterior, eh, o esta misma semana, que tuvo ahí un comunicado de la América para decir que era un tema respiratorio el que estaba afectando al Kevin Álvarez. Y hay una nota que le está dando la vuelta, que estoy seguro que tú ya leíste, andaba, este, tu amigo Gallagher contó que conoció a Ronaldo en Ibiza y que le preguntó, eres Ronaldo, y sí, yo soy Ronaldo y soy el verdadero. A poco sí se encontró, tú ya te sabías esa historia, tú que
2: eres tan músico y tan futbolero. Sí, es normal que, a ver, tanto Liam como Noel, pues ese estatus que tienen ambos. Noel. Sí, por eso te decía, tanto Liam como Noel, eh, por ese estatus que tienen de, de rockstar, de, de primera línea, pues es normal que se puedan encontrar este tipo de personalidades, ¿no? Creo que ese sentido eh, tiene varias, pero varias para contar. ¿no? Eh, cuando conoció, por ejemplo, a a Ronaldo, a, a Ronaldo no cristiano, ¿no? Hablas de Ronaldo Nazario, dices, ¿no? Sí, Ronaldo Nazario, le dijo. Yo sí. soy el verdadero, le dijo. Claro, claro. Sí, 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 sí porque el otro no lo conoce. Y además, por ser jugador de United y, y no el hincha del City, pues evidentemente no creo que haya, haya mucha onda en ese sentido, ¿no? No, no creo que quiera mucho conocerlo. Eh, pero sí es verdad, sí, le dijo que era el verdadero. Eh, y bueno, es que es la verdad. Además, con este juego de palabras... Eh, el primer Ronaldo y el primer gran, gran Ronaldo fue él, los demás, bueno. ¿No? Vinieron detrás.
1: Exactamente. Sí, 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 pero sí, dice que se conocieron allí en un, digo, no fue en un
2: café o en una biblioteca. No, por pues si vas a, vas a Ibiza no vas a tomar café, ¿no?
1: <risa> en una discoteca, ya entrada la noche y ahí se, se saludaron y tuvieron la oportunidad de,
2: de platicar. está mejor la anécdota de cuando conocieron a Maradona, pero esa la puedo contar la <risa> próxima semana, que es aniversario luctuoso del Diego. Bueno, solo recuérdame contarlo el miércoles.
1: Bueno, ahí lo, ahí, ahí lo conté. Eh, ya te olvidaste de su despedida y ahora ya apuntaste todas las fechas este, importantes con, con el tema de Maradona. Oye, lo que te decía de la América, pues imagínate, si de por sí es candidato y que hoy esté, este Diego Valdés, que me parece que es uno de los jugadores importantes, y Leo Suárez, híjole, pues no sé si van a perder ritmo, pero potencial van a ganar con estos dos,
2: que ya el equipo funcionaba bien sin ellos, ¿eh? Sí, pero es, a ver, eh, lo platicamos varios días y lo vamos a seguir platicando hasta que vuelva el fútbol mexicano en la recta de Play-In y luego Liguilla son muchos días eh, creo que para algunos les va a servir para recuperar jugadores, como lo que acabas de mencionar, pero también pueden perder ritmo yo sigo pensando que este América debería estar muy preocupado por eso Monterrey quizá no tanto Tigres sí, porque además son, es un equipo, si no estoy mal, el que mayor promedio de edad tiene de los de arriba. Y los demás, bueno, les servirá para tratar de corregir lo que puedan. Pumas, Chivas, Puebla, ¿no? sí. León, Santos. Creo que esos equipos tendrán tiempo para, para ponerse a punto. A ellos sí que les viene bien. A los que no les viene bien tanto descanso son los de arriba. Sí, no, no. Pues
1: ahí vamos a ver quién, quién aguanta vara, quién encuentra ritmo, quién recupera lesionados. Pero sí, son 18 días, 18 días los que van a esperar equipos como América, pues como, como Rayados, como Tigres, las propias Chivas, para empezar a ver cómo está el, el, el tema de los rivales. Y eso, pues a todas luces, les puede costar. Hay quien lo puede sortear y no tiene problema, y hay equipos a los que sí les cuesta mucho trabajo, ¿no? Esa, esa situación.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, América, insisto, puede recuperar el tema de Diego Valdés que había sido muy importante. Ahora, también, si te das cuenta, este América ya no jugó igual sin Diego Valdés en la fase regular. Ganaba partidos, pero su funcionamiento no era el mismo. Así que, en ese sentido, podría ser una buena noticia. Pero, repito, el hecho de parar tantos días... Sobre todo porque, además, hay un factor que pocos han tomado en cuenta. las últimas jornadas hubo varias dobles. Sí, 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 por supuesto. Entonces, los jugadores ya venían con un ritmo de juego. Cortárselos de tajo y volver a ese ritmo les va a costar mucho, ¿eh?
1: Sí. Oye, y, y en el tema de la selección mexicana, pues este en la madrugada el, el equipo sub-17 este, empató con Venezuela y bueno, pues se le complica la situación, ¿no? En, en, en el grupo F y, y se va a tener que jugar todo en su último partido ante Nueva Zelanda, que tampoco es, este digo, fuera rugby me estaría preocupado, pero ya hay quien pone a, a, al equipo mexicano de, de Ricardo Baliño al borde de la eliminación, ¿eh? Pero pues tiene cuatro puntos, no está mal. No, no tiene cuatro puntos, tiene uno. Logró. Perdió con Alemania. Ah, tienes razón, tienes razón, sí, 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 es cierto.
2: Si gana, llegaría a cuatro puntos.
1: Sí, sí, si gana, si gana, podría estar ahí. Híjole, qué lástima, ¿eh? Bueno, pues
2: ojalá que... Yo que ayer se... vi algunas cosas en el, en el equipo, eh, no sé si es la preparación, te voy a ser honesto, tampoco he estado tan empapado de cómo llegó este equipo, pero sí noté algunos jugadores... Eh, que en otras circunstancias o en otras generaciones de futbolistas los hubieran notado mejor físicamente. Vía dos o tres que no, para ser un chico de sub-17, que ya deben tener un camino andado por lo menos dos años en ese nivel, eh, me parece que les, les cuesta la parte física. ¿eh? Y no sí. solo el, el tema de, de, de jugar un partido completo, sino el tema de estar bien ellos físicamente. Algunos donde noté arriba del peso que tendría que, que tener un chico de esa edad para para encarar un mundial de ese tipo, ¿no? Sí. Algunos lentos. Yo no tengo nada en contra de Ricardo Bariño, porque te repito, no estoy empapado del proceso, y no sé qué tan buen formador sea, eh, pero me parece que estamos viendo otra de las falencias, muchas que tiene el fútbol mexicano. ¿eh? Sí, sí, sí. No, y tenían y sabían, se me fue lo del resultado
1: con Alemania, ellos sabían que tenían que ganar Venezuela, es el que es el líder del grupo, con los cuatro puntos, y, y ellos sabían que tenían que ganar entonces bueno, vamos a ver si contra Venezuela digo, contra Nueva Zelanda pueden enderezar el rumbo porque pues sí sería muy triste que en una competencia en donde ya tienes dos títulos mundiales, pues otra vez te quedes a la orilla. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día, somos Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey, a u d -A -C -Y, Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Estamos de regreso en este miércoles aquí en la Copa al Día. Y bueno, pues ahí está el tema de los mexicanos que están destacando. Y, y hay algunos que llaman mucho la atención, como es el caso de Luis Chávez, ¿no? Que está afianzándose eh, en su oportunidad de abrirse mercado en el fútbol ruso. Vamos a ver si puede triunfar como lo hizo con Pachuca. Es un mediocampista de cualidades importantes que le gusta ayudar al equipo no solamente en la ofensiva, sino tiene labor de sacrificio, muy buena pegada, y ya marcó su segundo gol. Ahí hay este, un audio de Luis Chávez, así que vamos a escuchar al canterano tuso y seleccionado nacional, hablando de, de lo que está pasando con él. Escuchamos a Luis Chávez.
2: Bueno, creo que no tienen... Bueno, bueno un rato a lo vamos a, a escuchar. Eh, lo que sí es que Quizá hay también muchas expectativas por ver eh, a esta selección con Julián Quiñones, pero no solo por su llegada, sino porque realmente se está jugando algo importante en la selección, ¿no? Y acá es donde tiene que demostrar que el ciclo, va, el ciclo de, de Jaime Lozano va caminando bien con todas estas contradicciones que también ha habido en el camino, ¿no? Se ha hablado, por supuesto, mucho de lo, eh, de, de, lo que, de lo que es el tema de Julián Quiñones para la selección, con todo lo que esto genera, tanto polémica, puertas hacia adentro, hacia afuera, los medios, eh, algunos jugadores exseleccionados, no sé, y con lo que puntualmente, y hoy pocos recuerdan, ya que lo mencionamos un par de veces, dijo Jaime Lozano. Yo estoy seguro que te vas a acordar que Jaime Lozano, cuando le preguntaron esto durante la Copa Oro, si no estoy mal, en la previa de la semifinal o en la previa de la final le preguntaban sobre el tema de los naturalizados y él puntualmente dijo que en igualdad de circunstancias él prefería trabajar con un futbolista nacido en México que apostaría a los jugadores que vienen de abajo al famoso proceso, no solamente de un jugador en primera sino desde abajo en categorías inferiores y hoy pues poco se ha pronunciado al respecto o al menos de forma clara no lo ha hecho, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Oye, Quiero hay mucho... pensar, perdóname que te interrumpa, quiero pensar que entonces eh, lo que ya sospechábamos durante diferentes ciclos mundialistas o de entrenadores que hay jugadores que se imponen por diferentes razones, pues sigue y seguirá pasando. Y mucho más con un entrenador que hasta cierto punto es eh, eh, manejable, ¿no? Espero haberme expresado bien, pero que lo pueden moldear desde el interior de la federación porque es un entrenador que finalmente es de, es, de la, es de la casa, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Oye, y ha estado envuelto en, en el tema
1: de la polémica Luis Chávez, porque eh, ha dicho que, que, que Pachuca le echó a la gente en contra, que él quería salir bien y que le obligaron a tener que salir pagando su cláusula. Entonces, este, porque hace algún tiempo, cuando se hablaba de que se iba al fútbol de Europa, al, al Leverkusen, que lo andaba buscando, el propio Feyenoord, este, llegó una oferta y, y ellos pedían creo que siete millones y les daban menos, y entonces por eso se fue a Rusia, y ahora pues ya hay mucha gente que dice no, es que Pachuca los bloquea a los jugadores, ahí hay un tema, no sé si, avísame si, si ya tiene la producción el, el audio para escuchar Luis Chávez, pero bueno, pues de las cosas que independientemente de si tiene razón o no, pide libertad para, para el futbolista mexicano para que pueda salir este, a mejores ligas en beneficio de la selección mexicana. Y digo, hoy qué bueno que lo hable, que lo dice y que señala que no, no se le dieron las facilidades. Pero digo, hoy puede ser Pachuca, ¿no? Pero ¿cuántos futbolistas mexicanos este, pues no se van precisamente por eso, no? Y yo lo he platicado muchas veces, Hugo. Aquí lo importante sería... Que el, que el dueño del, del, del equipo ayudara al futbolista a salir y que trajéramos una cantidad importante de futbolistas en, en Europa. Pero pues los equipos son los dueños de, de los futbolistas y no quieren este pues dar por ese mercado tan inflado que tenemos en México. A veces piensan que pierden dinero si no venden este, en, en, en cantidades estratosféricas de 16 millones de dólares a los jugadores.
2: Sí, eh, es el eterno tema, ¿no? De quién dijo eh, la verdad o quién dijo algo que no fuera así. Creo que ya lo tenemos. Así que vamos a escuchar a Luis Chávez con un tema que va a seguir siendo polémico. No es el primer futbolista que se va así ni va a ser el último que se irá así. Seguramente que habrá otros más adelante que pasarán lo mismo que Luis Chávez y que de alguna manera no todos los clubes se manejan igual. Parecido, pero no igual. Pero... En el caso de Monterrey, por ejemplo, cuando se fue Tecatito Corona, eh, sí que se manejó como que él no había querido mantenerse. No, es, un, es un tema muy delicado, que la única verdad la debe saber, por supuesto, la directiva que está en ese momento y el jugador o el representante. Después ya todos son especulaciones, salvo que, que en algún momento se pueda conocer completamente la historia. Pero acá lo cierto es que eh, hubo presión de ambos lados y al final... Luis Chávez terminó jugando en Europa Escuchemos ahora sí a Luis Chávez
3: No, bueno, sobre si voy a jugar o no No hemos hablado, justo me vengo Incorporando hoy en la madrugada eh, Pero siempre uno Trabaja para eso, para poder salir En el 11 siempre Y yo creo que le he demostrado en los partidos Que me ha tocado entrar que, que estoy para, para ser titular
4: Antes de irte a, a Rusia ¿Tuviste oportunidad de platicar con él eh, Para tomar esa decisión?
3: Sí, le conté lo que Más bien la decisión que ya tenía tomada para ver qué pensaba él, y al final me respaldó. Llegas de buen momento, ¿no? Dos goles en tu liga, llegas bien para esta selección, bien afinado. Sí, bueno, venía haciendo bien las cosas, no se me había dado ahí por ahí el gol, y hoy se abrió el arco y ya llego seguido.
5: ¿En qué te ha ayudado este paso que, que diste al fútbol de Europa?
3: No, bueno, te ayuda en todos sentidos, ¿no? Eh, salir de tu país, salir de, de tu zona de confort, obviamente es una liga diferente a la de México, y, y te hace crecer en diferentes aspectos de tu juego y yo creo que eso eh, me va a ayudar a mí y va a ayudar también a la selección a la hora que venga ¿no? ¿Consideras que fueron las...
4: Preguntaste, en este caso a Jaime Lozano que pensaste tu decisión, hoy ya después de unos meses de estar en Rusia, ¿Consideras que tomaste la decisión correcta? ¿Qué has pensado estando allá en la Liga Rusa?
3: Sí, yo creo que la decisión correcta al final eh, me guié por mis sueños, por objetivos
5: que yo tenía y hoy la verdad que estoy muy feliz ¿Consideras que fueron injustas las, las críticas que que hubo, perdón, que es, fueron injustas las críticas que te había sido al fútbol de Rusia que mejor te fueras a Holanda, y bueno, lo estás demostrando cuando viniste a la pasada fecha FIFA también fuiste a titular, y llevas estos dos goles, y de nuevo eres convocado
3: Sí, bueno, si hubiera estado la oferta de Holanda o de cualquier otro lado, lo hubiéramos pensado, al final eh, el equipo de ruso fue el que más formal estuvo. Luis, buenas tardes, vivo para la jornada,
5: recién salieron declaraciones tuyas respecto a la forma en la que, en la que saliste al fútbol e europeo, que, que ¿Crees que es momento que, que los, los clubes mexicanos apoyen al futbolista mexicano para que salga de una forma más sencilla? Pues yo creo que hoy ya es tarde, ya
3: es tiempo, pues bueno más bien desde tiempo atrás que los clubes mexicanos deberán de apoyar un poco más a con sus jugadores y salir Europa porque eso va a beneficiar a todo el fútbol mexicano y a la selección también. ¿Qué considera esta que... Estamos en vivo para Sports Center. Vamos a preguntar sobre el tema de Julián, que por supuesto es la novedad de esta concentración. ¿Qué lectura debemos darle? ¿Es parte de la modernidad del fútbol? Hoy vamos vemos de selecciones que utilizan estos naturalizados. Podemos hablar de, de una falta de talento en esa posición. ¿Qué lectura debemos darle? Eso yo creo que ya eh, está más que hablado. Julián es un compañero más, un mexicano más. Y si está en buen momento va a ser llamado. ¿Qué crees que le va a aportar dentro de la cancha a esta selección? Que por supuesto va a ser de ayuda. No, bueno, tiene mucha calidad, lo demostró en lo está demostrando en América. Es un jugador que te aguanta el balón, que también es bueno de mano a mano y que de cara a la portería tiene mucho gusto. Luis, ¿Cómo afronta?
1: Bueno, pues ahí está, justo cuando íbamos a dar continuidad al tema de, de cómo salió y lo del fútbol mexicano, llegó este nuestro. mi, mi amigo de ESPN. A, a cambiarle el tema y llevarlo a lo de Julián Quiñones, pero pues ahí está Luis Chávez, caray, digo, si él es el que va a abrir una punta de lanza este, qué bueno pero digo, para nada es un secreto no, este, Hugo eh, en su momento hubo ofertas por Alexis Vega y no, no se fue, este, y si te vas a rayados o a Tigres, olvídate ¿no? de que te van a dejar salir al, al fútbol de, de Europa por los grandes contratos con los que se firman el problema es ese, ¿no? Que está muy inflado el mercado mexicano. O sea, un jugador como Alexis Vega, no puedes pretender venderlo en 16 millones. Porque eso es, o sea, nosotros mismos inflamos el, el precio de los futbolistas. Y,
2: y cuando en Europa voltean y ven esos precios, dicen, no, pues ni de loco. No, no, es evidente que no. Y encima, hay dos factores, ¿no? Que son, son claros. Eh, la cantidad por la cual pretenden venderlo. Y cuando en Europa... Ya no digas un equipo de élite, un equipo de media tala para abajo. Voltea a verlo y mira su nivel y mira sobre todo en lo que anda. Puntualmente hablando de Alexis Vega, ya que estamos poniendo ese ejemplo. no ¿Sí? Se dan la vuelta, pero de una. Ni siquiera se atreven a ofertar porque es elevado el precio por un jugador que no tiene nivel para jugar en Europa. México vive otra realidad, vive una burbuja en ese sentido. No, no está en una realidad como pasa también con la selección que muchas veces creen el, 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 en las entrañas del fútbol mexicano que la selección es, es mucho más de lo que realmente es. ¿No? Yo sé que eso te puede molestar un poco, pero la selección mexicana en algún momento pudo ser competitiva, hoy está lejos de serlo.
1: Sí, caray.
2: Pero mira, bueno, pues por lo menos ya
1: se afianzó este, Luis allá, está haciendo punta de lanza para, para un tema que hoy pone ahí bajo la lupa a, a, a la directiva del Pachuca y a los demás clubes, ¿no? Que a veces no, no dejan salir al futbolista. ¿Qué sería de nuestro fútbol si tuviéramos a, a, a cinco o seis en las principales ligas del mundo jugando en los equipos importantes? Pues yo creo que sería un avance grande para, para nuestro deporte. Pero bueno, saber cómo le va a la selección mexicana que este viernes juega contra Honduras en Honduras en partido de eliminatoria, ¿eh? Para la Copa América. Así que es de vital importancia que se consiga la victoria. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos de vuelta a través de este Unánimo Deportes la Copa al Día Hugo Carrión, Beto Pérez Tanda y nada más para redondear el tema de la selección, vamos a escuchar a Canelo Apulo, que también lo de Julián Quiñones, el aporte que puede tener con la selección nacional. Vamos a escuchar al Canelo. No tiene sentido
5: pensar en el segundo partido. Nosotros pensamos en el primero, en dar lo mejor para el primero
2: eh, y... Y partido no, partido. este es Scaloni Este ya, es Lionel Scaloni Así que vamos a parar un poco Porque está listo Angulo Pues recordar a la gente que el partido Sí, digo, feliz Ahí está, el Canelo sí.
4: Y claro, digo, es el presente Estamos los un boleto En el cual estamos todos ilusionados Entonces, como dices, es la fecha más importante Que tenemos ahorita en la puerta, ¿no?
3: Jesús, ¿qué les ha dicho la gente de experiencia Con el tema de viajar a Honduras Los ambientes hostiles que suele haber En Centroamérica hacia la selección mexicana?
4: Bueno, dicen que son duros, nos ha tocado viajar también en, con Cacaf, ¿no? Creo que ya más o menos hemos probado el sabor de lo que se vive allá. En selección, bueno, creo que es más duro, pues se junta a todo un país. Eh, pero bueno, estamos preparados para eso y, y vamos a conseguir el boleto, ¿no? Hola, ¿Puedo?
5: buenas ¿Trabajo? tardes. Hay también
3: esas ganas, esa... Ese querer dar un golpe de autoridad por parte de México en la zona de CONCACAF Después de procesos complicados, donde no salen las cosas Donde parecía que incluso se perdió un poco el respeto hacia esta selección en el área ¿Hay también esa
4: intención? Bueno, México siempre está presente, ¿no? Creo que todos los rivales te juegan a tope eh, En los últimos partidos, como has visto eh, la anterior concentración contra Alemania Al tú por tú le, le jugamos, entonces creo que estamos preparados <coughs> para eso y, y México está preparando para más ¿no?
3: ¿Eso, eso es yo... vez la llegada de, de Julián Quiñones tú que lo tuviste como compañero en Atlas ¿qué le aporta a la selección mexicana a alguien como Julián?
4: Ah, bueno, es un buen jugador es un mexicano igual que todos nosotros entonces creo que eh, nos va a aportar bastante eh, se va a ganar su lugar, en el cual hay otros compañeros que también lo vienen haciendo bien y bueno, bienvenido sea el que es un
5: Oye, Yo te quería preguntar también sobre lo de Quiñones tú lo conoces perfectamente bien ¿lo ves con ese nivel para ser titular con la selección?
4: Y bueno, que pelee el lugar no ya el entrenador sí. determinará si está o no está, entonces el que haga lo suyo y, y el entrenador tomará la última decisión.
3: ¿Qué, ¿Qué le puede aportar a la selección mexicana?
4: Bueno, eso hay que verlo que lo demuestre, no, las palabras se las lleva el viento entonces que primero lo demuestre.
3: ¿Ves injusto okay. lo, los señalamientos, los cuestionamientos solamente por no ser mexicano de nacimiento tomando sí. en cuenta que es un tipo que lleva
4: prácticamente la sí. mitad de su vida en nuestro país? Bueno, creo que ese es un tema que ya lo cerramos, es un mexicano más igual que todos nosotros eh, y bueno, okay. que venga a sumar y, y que venga a demostrar lo que está hecho ¿no?
5: Ustedes han platicado con él porque las expectativas son grandes para, por lo que ha hecho en América, en Atlas, en Tigres ¿Ustedes han platicado lo que es la selección lo que es la presión en selección?
4: Sí, claro, y creo que él también ya debe de, de darse la idea, ¿no? Digo, ya tuvo buenas eh, actuaciones aquí en la liga mexicana entonces es bueno que ahora demuestre acá
1: Es muy te sientes en el sentido de que en esta oportunidad parece vienes
3: como defensa central cuando en tu equipo te desempeñas más como lateral izquierdo, aunque Jaime te usaba como central en el proceso olímpico ¿Cómo es llevar esa plurifuncionalidad en, el, en tu caso ahora en
4: selección? Bueno, como comentas, eh, es un técnico que me conoce bastante bien eh, en los equipos que he estado también he jugado de las dos entonces, bueno, es otra vez practicar y, y bueno Estoy
1: acostumbrado a jugar de dos ¿no?
4: ¿Tú el que estás más cómodo? La verdad me gustan las dos, me encantan.
1: Bueno, pues ahí está el Canelo Angulo que ya no está tan preocupado por lo que está pasando en Chivas. Ahora ya tendrá la posibilidad de, de, de jugar con selección mexicana. Pero pues sí es el tema y va a seguir siendo el tema, ¿no? Hasta que no lo veamos con la camiseta verde en la cancha y marcando diferencia, pues vendrán los cuestionamientos. Yo también soy de la idea de que tiene mucho tiempo en nuestro país que se ha forjado un camino en México y que pues, ha decidido este, renunciar incluso a la, a la selección de Colombia para estar con la camiseta verde. Entonces, yo sí eh,
2: la compro, pero pues, hay gente que no está de acuerdo eh, con esta situación. Sí, yo lo que creo, y, y me sigo sosteniendo en lo que te dije hace ya mucho tiempo y varias veces lo, lo comentamos acá, eh, que además no llega en su mejor momento, ¿no? Creo que había tenido mejores lapsos en su carrera, hoy no pasa por el mejor momento, pero sí está en una camiseta que pesa mucho, ¿no? Argumento suficiente para llamarlo, tal y como están las cosas además en, en el mundo selección, ¿no? Sí, está, está. Eh, Digámoslo el... desde, a ver, no me gusta mucho meterme en estos temas políticos, pero para sintetizarlo, digamos que forma parte del oficialismo que maneja el fútbol, ¿no? Puede ser,
1: puede ser. Eh, la realidad es que va a estar bajo la lupa, va a estar, este, eh, la gente lo, lo, lo quiere ver y, y me imagino que habrá americanistas que lo quieran ver triunfando, algunos otros que se resistan. Aquí ya vi algunos comentarios que ya vamos a leer este, en un momento más, pero sí es este, un jugador con talento, con ganas, que ha demostrado que sí quiere nuestro país y ojalá que le vaya bien. La, la, la gran incógnita es en lugar de quién va a jugar, porque no es un centro delantero, no creo que vayan a quitar al Chucky para darle el lugar a Quiñones. Y tampoco creo que Quiñones venga con las ganas de ser el revulsivo de la selección mexicana. Que digo, no estaría mal, ¿verdad? Que, que, que hubiera dos futbolistas de características similares que pudieran este, alternar la posición. Pero si a mí me preguntas,
2: yo prefiero al Chucky por encima de Quiñones. Bueno, es que eh, pueden convivir en esa zona los dos, ¿no? Quiñones en ese sentido puede cambiarse de lado. Y yo no descartaría justamente que Quiñones estuvo de un lado, el Chucky el otro, y como centro delantero Santiago Jiménez. Acá el, las incógnitas van a empezar a disiparse una vez que pise la cancha. ¿no? Y a partir sí. de ahí también, también habrá que medirlo con calma, porque tampoco podemos ser exigentes. Si llegara a jugar 30 minutos, 40 minutos, no podemos decir eh, o que fracasó o que triunfó, porque es un partido. ¿no? Hay que tomar las cosas con calma, también analizarlo con, con la justa medida, porque si por ahí el partido es complicado, de esos juegos con Honduras que, que siempre salen duros, en donde hay que aguantar, bueno, pues tampoco podemos decir que su, su debut fue lamentable, ¿no? Habrá que tomarlo con calma también. No, 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 no. digo, la expectativa es grande
1: y es alta, ese es el, el tema, ¿no? Cuando lo veamos en la cancha, todo el mundo va a creer que si juega 5, 2 o 10 minutos que sean los mejores, de, de. y hay que entenderlo, ¿no? No es así. Este, ahora, si, si se presenta y la primera que tiene hace un gol o marca diferencia es pues un revulsivo, pues la gente le, le, le va a aplaudir y va a decir, no hombre, esto es maravilloso, ¿no? Qué bueno que llegó a la selección. Hace rato que hablaba con Sam Reyes de, de, de Fórmula 1, decía, me decía, no había hablado de lo que pasó en el de México, me dice, ese, ese rebase de Checo, que fue muy arriesgado, si lo hace y lo y, y lo y, y toma la primera posición, será el mejor piloto del mundo. Si no, este, pues vinieron algunas críticas. Entonces, es así el deporte, ¿no? Eh, mientras triunfes, mientras consigas las victorias y si estés arriba, vas a ser el mejor. Si tiene una buena actuación y se presenta este, haciendo goles, pues todo el mundo lo va a querer siempre en la selección mexicana. La, 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 la dificultad sería si pasan tres o cuatro o cinco partidos y no puede marcar diferencia, pero hay que entenderlo, o sea, se está adaptando al grupo, lo está conociendo, este,
2: es empezar de cero, ¿no? En busca de una titularidad en selección mexicana. Sí, y además sabe muy bien que todos los, todas las medidas van a estar puestas sobre él. Así juegue, como dice, cinco minutos o los 90 de, de, del partido con, con Honduras. Eh, va a estar muy observado, muy observado. Yo creo que tendrá algunos minutos, no creo que juegue de inicio, porque tampoco ha tenido mucho tiempo para adaptarse. Pero bueno, ya veremos cómo, cómo se va desempeñando, sobre todo cómo le va a la selección, que también hay que estar muy atentos de eso. Es un partido muy duro, es muy importante, hay muchas cosas en juego y México podría empezar a dar un paso importante al crecimiento que tanto busca, aunque a mí me sigue dejando muchas dudas este proceso. Sí, sí, sí. Pues mira, eh,
1: todo el mundo está pendiente. Eh, dijo que, que es agradecimiento a nuestro país que prefiero jugar con México en lugar de, de la selección colombiana lo ha manifestado en diferentes ocasiones y bueno pues hoy es el, el hombre del momento el que todo el mundo quiere ver el que eh, hay gran expectativa y se está esperando que tenga buena, buena condición por aquí alguien nos escribía quiñones y diez más en la selección mexicana sobre todo en un partido contra Honduras hay que ver, yo no creo que vaya de, de arranque pero pues lo tendremos que platicar más adelante, vamos a hacer una pausa y, y ya nos metemos de, de lleno ¿no? a, a este al cierre del programa, las eliminatorias. Lo que no hay que perder de vista es lo que decía su es un partido contra Honduras, eh, es ir por la mitad del boleto a, a, a la Copa América del 2024, eh, es este pues una, una visita complicada, es uno de los eh, equipos que normalmente le complican a México Hace rato que se han conseguido buenos resultados contra Honduras, pero yo no me, no me olvido, ¿te acuerdas? Cuando le rompieron el pómulo previo al Mundial del 94 a este a Paco Uribe. Eh, sí, en un allá. partido contra Honduras, justo, ¿no? Sí, 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 es una cancha complicadísima, ¿no? Y vamos a ver si este equipo de Jaime Lozano ya está revigorizado, si cambiaron el chip y, y, y tienen que confirmar en estos dos partidos que van por buen camino de paso a, a, a conseguir
2: este el pase a la, a la Copa América, ¿no? Sí, siempre son, siempre son partidos duros, ¿no? Eh, hablando de la historia de estos Juegos, por lo menos de 30 años para acá, que tú te acuerdas mejor que yo. Eh, ese partido que además, si no estoy mal, era el mejor momento de Paco Uribe, acaba de ser campeón con León, llega a la América y nunca más fue el mismo Paco Uribe, ¿no? Lamentablemente nos perdimos de un, era un buen jugador. Eh, recuerdo también un 4 a uno de México sobre Honduras con un golazo de tiro libre de si no fue Ambris fue Aspe, pero fue un golazo de tiro libre. Ambris, 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 Ambris. Eh, Ambris ¿no? Que le pegaba durísimo la pelota. Eh, y bueno, también recuerdo el Aztecaso. ¿no? Los amigos de Honduras que nos escuchan seguramente van a decir, estos dos no van a decir nada de cuando Honduras le ganó a, a México en el Azteca. Por supuesto, me tocó estar en la cancha ese día. Llovía horrible. El clima fue, no por el por, el, por lo que llovía, sino por el clima súper tenso porque a México se le empezaba a ir... Pues, la clasificación de las manos, y, y Honduras estuvo muy cerquita eh, de, de ir a ese Mundial, al final ya sabemos cómo terminó, pero Honduras de pronto, eh, no, de pronto, siempre ha sido un rival muy duro con, contra México, y yo no espero otra cosa en Honduras, espero que sea un rival muy complicado, tiene México, entre comillas, la ventaja de cerrar en casa, pero pues ya ha demostrado el fútbol que no te alcanza a veces con ser local y con tener el estatus de equipo grande, ¿no?
1: Ahora, yo te digo algo, Hugo. El panorama se ha aclarado, ¿eh? Yo no sé si este equipo ya mejoró o si ya se revitalizó o si ya está jugando de otra manera. Lo que sí me queda claro es que lo que mostró contra Gana y sobre todo ante la selección de Alemania se habla de que ha mejorado, de que si el futbolista que defendió a Jaime Lozano está contento, de que el equipo está evolucionando, ¿no? Esas dos exhibiciones me parecen que, que te hacen este, prometer algo, ¿no? Hace unos meses el panorama estaba más nublado. Y llegó el momento de demostrar que esto no fue casualidad, no que, que, que es un buen trabajo y que puede ser el principio de una nueva gestión exitosa, espero yo, para la selección mexicana de la mano de Jaime Lozano.
2: Ojalá, ojalá que así sea, ¿no? Ya, ya lo veremos el viernes, el jueves podemos ver el partido y el, el viernes hablaremos acá de cómo es un partido oficial con todo lo que esto representa y con todo lo que está en juego para Jaime Lozano, a diferencia de los amistosos, ¿no? y bueno, regresaremos después de la pausa para escuchar Scaloni, parece que hay equipo confirmado para jugar contra Uruguay Estás
1: más preocupado por el partido de Argentina-Uruguay que por el México-Honduras y haces bien,
2: vamos a la pausa
1: <risa>
0: <risa> Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Listos, aquí estamos en la Copa al Día de regreso y vamos a escuchar al señor Scaloni porque hay actividad el día de mañana en el fútbol de Sudamérica, la eliminatoria, por supuesto, rumbo a la Copa del Mundo, jornada 5 de 18, y Bolivia enfrenta a Perú al mediodía, eh, más tarde Venezuela contra Ecuador, Colombia ante Brasil, Argentina-Uruguay, y Chile contra Paraguay, los partidos que tenemos en puerta, y el que acapara la atención, por supuesto, es el Argentina, campeón del mundo contra Uruguay, de Marcelo Bielsa, y aquí escuchemos al técnico de la escuadra albiceleste, el señor Leonel Scaloni
5: sentido pensar en el segundo partido. Todos pensamos en el primero, en dar lo mejor para el primero eh, y, y partido a partido. Brasil ya será después de Uruguay, no, no es muy difícil hacerle entender a los jugadores que el partido importante es el, el que viene. No
4: no, chino eh,
2: sí. sí, sí, chino.
5: Sí, Entonces... bueno. Entrenador, cómo te va, cómo estás. Hola. Un gusto saludarte. Eh, ¿Cuál fue el? Eh, es más fácil seducir a Mafeo, proponerlo porque él había tenido experiencia en la selección española con una selección campeona del mundo y relacionado esto a ser campeón del mundo mucho se habló desde alguna declaración de Leo sobre el final de un partido sobre si es el equipo que mejor juega al fútbol tu selección. Gracias.
1: ¿Qué que no, La
5: decisión de, de venir a jugar con Argentina sea porque Argentina es el último campeón. Eh, el, el chico tiene su mamá argentina como yo tengo mis hijos que nacieron a, afuera eh, uno nació en Roma, uno nació en España, pero su papá es argentino, su mamá española y el día de mañana puede decidir dónde jugar me parece que no es una decisión por, por Argentina ser campeón del mundo sino porque tiene, tiene sangre argentina eso es lo más importante eh, y en cuanto a cómo juega la selección bueno. Eh, tenemos una línea marcada, después el tiempo dirá y, y hay opiniones diferentes y eso, eso es lo que tiene de, de lindo el fútbol. Algunos dicen que, que juega muy bien, otros dicen que pueden jugar mejor y eso serán para, para que ustedes analicen. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir intentando eh, si se puede mejorar, seguramente que sí, y, y brindando el juego que... ...que la gente se siente identificada... ...a partir de ahí... Eh, ...son ustedes los lo que tienen que decidir... ...cómo juega la selección... En, ...de cara, sobre todo a nivel, nivel público... Lionel buen día... ...en vivo para todo Noticias... ...Pablo Gravellone. ...le quería preguntar por Messi... ...cómo lo encontraste... ...a diferencia de los partidos anteriores... ...que estaba con una sobrecarga eh, física... Eh, ...ahora viene de no jugar... ...o juega un amistoso... ...en los últimos 24, 25 días... ...¿cómo está Leo? Si está mejor que en aquel... ...o, o, o no, bueno... ...cómo lo evalúan ustedes... ...porque ahora viene de no jugar... Y, y además de Leo, te quiero preguntar por Marcelo Bielsa. Los dos de la cuna de Newbels, ¿qué significa enfrentarlo a Marcelo Bielsa? Creo que es tu primer partido contra él, creo. Si no me corregís, ¿qué significa enfrentar a Bielsa? Gracias. Bueno, Leo está bien. Eh, viene, viene bien, incluso creo que más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad y así que está en condiciones y, y está bien. Y, y bueno, lo de poder eh, no solo enfrentar a Bielsa, sino de, de, de poder saludarlo, todo el cuerpo técnico, al, al haber estado con él, haberlo conocido y más los que hemos salido de News, eh, para nosotros es una referencia. Eh, bueno, es una, es una alegría. Eh, no en el momento del partido, porque sabemos todo lo que representa enfrentar a un equipo de él, pero es una alegría, una satisfacción y de alguna manera todos estamos marcados que lo que hemos pasado eh, por sus manos y bueno, es una satisfacción poder enfrentarlo y saludarlo.
1: Bueno. Pues ahí eh, escuchamos al señor Escaloni hablando perfectamente de, de, de lo del partido, de Messi, que es un tema, saber cómo llega Messi, y, y de Marcelo Bielsa. Si ¿Sí es el primer partido, entonces no jugó, de estos hubiera invitado.
2: ¿Por qué le invitan al Tata Martino para que sea la fiesta de Newells? Pues, pues no lo sé, pero lo, lo que sí creo que va a ser un partido muy parejo, ¿no? Yo creo que con todo lo, lo que decía Escaloni y, y sobre todo saber que Messi está en teoría bien. Y además Uruguay, como llega, me parece que el partido pinta para ser eso, un clásico muy picante. ¿no? De hecho, Argentina, salvo alguna, un par de dudas, jugaría con el Diego Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nico Tamendi y Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Macalister. Aquí viene la primera duda, o Ángel Di María o Nico González, yo creo que al final pondrá a Ángel Di María, Messi y... Julián Álvarez o Lautaro Martínez, aunque creo que va a terminar poniendo el jugador del Manchester City, porque pasa por mejor momento que, que el jugador del Inter. Así que eso ese sería el el 11 de, de Argentina. Tenemos algunos comentarios de la, de la gente porque tengo que darte dos informaciones antes de terminar.
1: Venga, sí, bueno, pues vamos a darle a, a la lista de comentarios porque ya están varios ahí escribiendo. Um, se están peleando de los chilangos y esas cosas, pero bueno. Eh, Luis Piño, saludos y abrazos, Beto Yugo, el Beto se emociona al saber que los lesionados de Suame ya están listos, pero se van a ir a la primera, no hombre, para nada, yo me da igual si están o no están, y si se van a la primera, mejor, y por ahí, Elber, este, estaba ahí con el tema de los nacidos en la Ciudad de México, y eso, saludos, valedores, ahí está Carlitos Ochoa, juveniles, Beto Yugol, valedor, Jimmy dijo que prefería un nacional que estuviera en mejor nivel que un naturalizado, en la posición de Quiñones, que no es centro delantero, ¿quién está mejor que Julián? Feliz día. Pues yo digo que o sea, en la posición de Julián yo pongo al Chucky por encima de él, ¿no? Eso bueno, me... pero
2: es lo que te, yo te decía un rato. Ahí la ventaja es que Chucky puede jugar, bueno, más bien Julián Quiñones puede jugar por los dos lados, ¿no? Eh, y Chucky también, pero bueno, sabemos que Chucky es un jugador más, más cargado hacia el otro, al otro costado debería ser el, el, el lugar de Alexis Vega pero ya sabemos dónde está Alexis Vega, debería ser el lugar de Tecadito Corona, también ya sabemos que no pasa por, por ese momento en el que alguna vez estuvo y luego buscando, pues tampoco hay mucho más es que ese es el gran tema no, no eh, que no hay tantos jugadores en este momento en la selección, no hay de dónde abastecerse ese es un, ese es un gran problema eh, preguntaba a ver, déjame tengo un mensaje aquí que quería leer ah uh, me preguntaron un tema de los arbitrajes. Ah, nada, dice, saludos, cracks. ¿Cómo ven lo que sale acerca del Madrid y su pago a los, a los árbitros? Si se comprueba, ¿qué excusas pondrán los madridistas? Espero no excepción de Argentina contra Uruguay y México. Va a ganarle, pero le va a costar. Eh, saludos, Albert. Bueno, es, un, es un, en un podcast eh, habló el señor José Manuel Villarejo, que además fue comisario de la policía en un para un programa de RACU, en una cadena, la más importante de Cataluña, en donde sí se atrevió a decir que Florentino Pérez, entre otras cosas, había sobornado árbitros antes que se supiera lo del Barcelona, que Florentino Pérez es un personaje intocable en el mundo de la política de España, algo que tampoco es nuevo, que mucha gente sabe, y que, entre otras cosas, quien se atrevió a denunciar a Florentino, pues prácticamente estaría cometiendo suicidio. Fue demasiado fuerte su declaración, al final creo que va a terminar pasando lo mismo que con el, el Barcelona, va a quedar como eso, como un trascendido, como un rumor, y no mucho más, ¿no? Bueno, te quería decir dos cosas, el Everton puede descender este año en la Premier y le van a quitar 12 puntos al final de la temporada por violar el fair play financiero y Marcelo Gallardo es el nuevo técnico del Al Ittihad. Había muchos rumores para que dirigiera equipos top de Europa y se fue a la Liga árabe
1: ah caray, bueno pues a ver este, todo el mundo estaba en los equipos importantes, en México y pues lo sedujo, la billetiza eh, si, si el título garantiza sale la billetiza y se fue rápido para, para allá, a ver cómo le va bueno pues Hugo, nos estamos despidiendo que tengas un buen miércoles y que disfrutes tu jornada sudamericana buen miércoles, un abrazo para todos, nos escuchamos el viernes venga, aquí nos encontramos saludos a Samudio que dijo que ya tiene tres años diciendo que el problema son los dueños del fútbol mexicano
0: este fue el podcast de La Copa al Día una producción
1: de Unánimo Deportes